0: Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. Diesen Vers habt ihr, haben sie mir aufgegeben als Predigtext. Manche von Ihnen lesen vielleicht lieber Basisbibel, die übersetzt so. Wo viel geredet wird, bleiben Fehler nicht aus. Wer aber seine Zunge im Zaum hält, zeigt Verstand. Das löst bei mir jetzt schon die erste Irritation aus. Über Fehler sprechen wir ja nicht so gern, jedenfalls nicht über die eigenen, aber über Sünde doch noch weniger, oder? Und was steht jetzt wirklich im Text? Sünde oder Fehler? Ich habe nachgeschaut, das hebräische Wort Pascha heißt tatsächlich Sünde, also da kommen wir jetzt nicht drum rum. Die zweite Irritation ist für mich, Jesus und Klugheit, das habe ich eigentlich nicht so zusammengebracht. Nächstenliebe, Gerechtigkeit, aber und dann habe ich nachgeschaut und mich erinnert, ja, bei Matthäus heißt es, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, seid daher klug wie die Schlangen und arglos wie die Tauben. Und dann befällt mich noch so ein Gefühl, dass ich denke, oh, so moralisch. Ist das nicht purer Moralismus? Vor allen Dingen, wenn mir dann noch dieser Aphorismus einfällt, der oft dem Talmud zugeschrieben wird, aber wohl von einem englischen Schriftsteller stammt, achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen. Denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden deinen Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Und dann denke ich, wie wahr, wie schwer. Okay, aber dann hat mich der Vers doch nicht losgelassen. Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Und ich habe mich gefragt, geht es überhaupt ohne Sünde ab? Und was ist eigentlich Sünde? Ich möchte mit der Frage beginnen, wie Gott eigentlich seine Welt und uns Menschen gedacht hat. Ich denke, er hat uns Menschen als Beziehungswesen geschaffen. Jeder und jede von uns steht in Beziehung zu Gott. Vielleicht muss man eher sagen, Gott in Beziehung zu uns. Wir zu uns selbst, zu unseren Mitmenschen und zu unserer Umwelt und diese Beziehungen, die schützen Gottes Gebote. Nicht umsonst fasst Jesus die ganze Torah, die ganze Bibel so zusammen, dass er sagt, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann ist uns klar, unsere Welt ist nicht so, wie Gott sie sich gedacht hat. Wir alle sind in etwas hineingeboren, was von der Sünde, von der Trennung von Gott schon bestimmt ist, noch bevor wir irgendetwas getan oder gesagt haben. Woran merken wir das, dass die Welt nicht so ist, wie Gott sie sich gedacht hat? Heute jede und jeder ganz konkret? Ich glaube, wenn man dieser Frage nachgeht, dann kommt so auch auf Trauer hoch. Denn ich weiß nicht, woran ihr, woran Sie gedacht haben. Wir kennen alle Beziehungen, die gescheitert sind oder durch Konflikte vom Scheitern bedroht sind. Wir kennen rassistische Bemerkungen. Wir sehen die Bilder vom Ukraine-Krieg jeden Tag. Das Verhältnis mit den Mitmenschen ist nicht so, wie es gedacht war. Wir kennen Menschen, die mit Süchten kämpfen, Manchmal auch den Kampf verlieren. Auch das Verhältnis zu uns selbst ist nicht immer so, wie es gedacht war. Und über Klimawandel brauche ich, glaube ich, heute gar nichts zu sagen. Auch zur Umwelt stehen wir in einer anderen Beziehung, als wir sollten. Und Sünde, sagt dieses Misstrauen gegen Gott, das ist der Grund dafür. Eine Theologin, die ich sehr schätze, hat es so formuliert. Sünde ist auch meine Entscheidung, mein freier Wille, mein Nein zu Gott. Sie ist aber noch mehr. Ich bin hineinverschrickt in Schuldzusammenhänge. Sünde ist auch ein Schicksal, in das ich hineingeboren bin. Und ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen. Wir verurteilen alle den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, ich denke zu Recht. Und trotzdem gehört zu unserer Geschichte auch, dass wir in der Zeit des Nationalsozialismus als Deutsche in der Ukraine willige Helfer für die Judenvernichtung gesucht und gefunden haben. Und es gehört zu unserer Geschichte, dass mehr als 24 Millionen russische, nein, oder Sowjetbürger im Zweiten Weltkrieg getötet wurden, vor allem durch deutsche Soldaten. Und wir deshalb eine Antwort finden müssen auf die Frage, ob es wirklich richtig ist, wenn heute wieder deutsche Soldaten gegen Russen kämpfen. Das ist keine Antwort oder kein Sprungbrett in die eine richtige Lösung, wie sich Deutschland angesichts dieses Krieges verhalten soll. Aber es ist etwas, was wir in unsere Antwort mit einbeziehen müssen. Auch wenn diese Geschichte nicht meine Tat ist, ist sie mein Erbe. Sie ist nicht meine Schuld, aber mein Schicksal. Und Dorothy Sölle formuliert es so. Ich bin auch verantwortlich für das Haus, das ich nicht gebaut habe, aber bewohne. In, diesem, in dieser Skizze kann man also sagen, ja, das Misstrauen gegen Gott gebiert Sünden im Plural, Schuld, falsche Taten. Aber es führt auch zu einem Schuldzusammenhang, zu Schicksal, zu Verstrickungen. Ich frage mich also, geht es überhaupt ohne Sünde ab? Nein, denke ich. Die Sünde ist in der Welt und damit auch unsere Sünden, ob wir nun reden oder schweigen. Wir werden zwangsläufig schuldig und wir bleiben in Schuldzusammenhänge verstrickt. Jetzt könnte man sagen, noch deprimierender geht es ja wohl nicht. Sind also in der Nacht alle Katzen grau? Auch da würde ich sagen, nein. Denn wir haben die Wahl, mehr oder weniger Schuld auf uns zu laden. Auch wenn wir wissen, dass selbst die gewissenhafteste Entscheidung uns möglicherweise in die Irre führen kann. Wir haben die Wahl. Wir leben schon immer unter gewalttätigen Mächten. Militarismus, Fleischverzehr, Energieverschwendung, Ausplünderung des Planeten. Aber die Frage ist, wie wir uns dazu verhalten. Das eine, die Mächte, ist Schicksal, Verflochtenheit, gesellschaftliche Zwänge. Das andere ist mein eigenes Verhalten, mein Handeln, meine Freiheit meine Entscheidung mitzumachen oder auch nicht. Das schrieb Dorothee Sölle schon 1990, vor 30 Jahren. Das finde ich sehr beeindruckend. Und ein anderer Theologe, von dem wir, finde ich, auch heute noch viel lernen können, ist Dietrich Bonhoeffer. Er ist derjenige, der nach einer langen, gewissenhaften Abwägung sich entschieden hat, die Tyrannenmordpläne gegen Adolf Hitler, also den gescheiterten Attentatsversuch am 20. Juli, zu unterstützen. Und er sagt, es geht um mehr als um meine persönliche Unschuld. Wer sich in der Verantwortung der Schuld entziehen will, stellt seine persönliche Unschuld über die Verantwortung für die Menschen. In einfachen Worten, wir können keine weiße Weste behalten, wenn wir vor schwierigen Entscheidungen stehen. Das ist ein Satz, den ich auch mir in diesen Tagen immer wieder sagen muss. Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab, sagt unser Vers aus den Sprüchen. Ja, es geht nicht ohne, aber wir haben die Wahl. Es kommt auf uns an, auf unsere Gedanken, Worte, Handlungen, Gewohnheiten Vielleicht haben Sie gedacht, Oh, so langsam hat sie aber ihren Vers wirklich aus dem Blick verloren. Warum so viel über Sünde? Ich wollte dieses große Thema mal ein bisschen genauer anschauen. Über das Thema Klugheit brauche ich hier ja nichts mehr zu sagen, weil ich weiß, in den letzten Gottesdiensten haben Sie, habt ihr dazu viel gehört. Ich würde es so zusammenfassen, klug ist eine Lebensweise, die Gott und seinen Geschöpfen gefällt. Seinen Geschöpfen, uns Menschen, allen Menschen aber nicht nur uns Menschen. Also gehe ich noch mal auf den zweiten Teil meines heutigen Predigtextes. Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. Warum bin ich klug, wenn ich meine Lippen, oder wie wir im Deutschen eher sagen, meine Zunge im Zaum halte? Ich möchte auch hier wieder mit einer Frage einsteigen. In welchen Situationen fällt es denn besonders schwer, die eigenen Worte mit Bedacht zu wählen? Für mich war klar, wenn ich in Konflikte verstrickt bin, denn dann steigen starke Emotionen in mir hoch. Ich bin empört. Mir wird Unrecht getan. Ich fühle mich hilflos. Ich weiß nicht, wie ich den Konflikt bereinigen kann. Ich habe auch Angst, mein Gegner könnte stärker sein. Ich fühle mich ohnmächtig. Ich bin voller Wut. Ich bin auch traurig, dass es so weit gekommen ist. Natürlich habe ich ständig Ärger und wenn ich Pech habe, bin ich hasserfüllt. Ich denke, gerade in solchen Konfliktsituationen kommt es besonders auf meine, auf unsere Worte an. Und darum möchte ich einen Blick auf ein Konfliktmodell mit euch, mit Ihnen werfen, das ich sehr einleuchtend finde. Es geht mir hier nicht um die Details, aber Friedrich Glasl sagt, wenn wir einen Konflikt nicht rechtzeitig lösen oder klären, beenden können, dann führt er uns wie auf einer Treppe in den Abgrund. Und er unterscheidet drei Phasen. In der ersten Phase ist es noch möglich, dass beide Konfliktparteien so auseinandergehen, dass sie einen Gewinn daraus ziehen, dass sie ihren Konflikt haben lösen können. In der zweiten Phase gibt es mindestens einen Verlierer. Und in der dritten Phase gehen alle gemeinsam in den Abgrund. Insofern ist klar, es kommt darauf an, möglichst nicht in Phase 2 und 3 einzutreten. Wie fängt es also an? Es fängt mit Verhärtung an. Die Konflikte beginnen mit Spannungen. Eigentlich prallen nur gelegentlich Meinungen aufeinander. Das ist ja auch was ganz Alltägliches. Doch die Meinungsverschiedenheiten werden schnell grundsätzlicher und man spürt, der Konflikt könnte tiefere Ursachen haben. In der zweiten Treppenstufe, die mit Debatte oder Polemik überschrieben ist, da überlegen sich die Konfliktparteien Strategien, wie sie den anderen von der eigenen Meinung überzeugen können. Meinungsverschiedenheiten führen immer gleich zum Streit. Man will den anderen unter Druck setzen und beide Seiten beginnen mit Schwarz-Weiß-Denken. Auf der dritten Treppenstufe abwärts, da heißt dann Taten statt Worte. Die Gespräche werden abgebrochen, man erhöht den Druck, um sich oder die eigene Meinung durchzusetzen und das Mitgefühl für den anderen geht verloren. Immer noch, sagt Friedrich Glasel, es ist noch möglich, einen Konflikt auf dieser Ebene aufzulösen, gut aufzulösen. Aber dann, auf Stufe 4, gibt es mindestens einen Verlierer. Denn da beherrscht uns die Sorge ums eigene Image und die Suche nach Koalitionen. Da man sich im Recht glaubt, darf man den Gegner diffamieren. Und der Konflikt verschärft sich dadurch, dass Sympathisanten für die eigene Position gesucht werden. Also Stufe 4, so weit sollten wir es nicht kommen lassen. Und da spricht jetzt der heutige Predigtext zu mir. Er sagt mir, rede nicht selbstgerecht daher. Also gegen die Sorge ums eigene Image, rede nicht selbstgerecht daher. Ich denke, wir wissen alle, das ist leichter gesagt als getan. Was hilft mir? Mir hilft, wenn ich mich daran erinnere, Gott sieht mich mit Liebe an. Gott sieht mich mit Liebe an, das reicht. Ich muss nicht unbedingt Recht haben. Gott sieht mich mit Liebe an, selbst wenn ich sogar auch ein bisschen Unrecht habe. Oder am Ende gar noch mehr Unrecht als mein Gegner. Und Sprüche 10, Vers 19 sagt mir, zieh Tritte nicht in deine Konflikte hinein. Das liegt so nahe. Wenigstens meine Freundinnen sollen verstehen, dass ich recht habe und nicht mein Gegner. Aber gegen die Suche nach Koalitionen sagt mir der Vers, zieh Tritte nicht in deine Konflikte hinein. Entschuldigung. Auch da, das sagt sich wieder leichter. Aber mir hilft, mich nochmal an diesen Satz zu erinnern. Gott sieht mich mit Liebe an. Gott sieht mich mit Liebe an, das reicht. Und es macht mir klar, der Satz, wer nicht für mich ist, ist gegen mich, ist der sicherste Weg, auch unbeteiligte Dritte in den Abgrund mitzureißen. Ich komme zum Fazit. Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. Jesu Wort, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst ist dir ja gerade in Konflikten ganz besonders schwer zu beherzigen. Mir hilft mir klarzumachen, Gott hört mich. Ich muss meinem Feind gar nicht alles sagen. Gott hört mich und Gott zieht mich mit Liebe an. Er ist mein Anker. Nicht meine Sorge ums Image und auch nicht die Suche nach Koalitionären soll mich beherrschen. Und ich mache mir klar, diese Spur zieht sich im Neuen Testament weiter. Im Jakobusbrief stellt sich der Schreiber die Frage, sollen wir wirklich mit ein und derselben Zunge Gott loben? Und Gottes Menschen fluchen? Nein, sagt er. Er schreibt, mit der Zunge loben wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir die Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Mund kommt Loben und Fluchen. Das soll nicht so sein, meine Brüder und Schwestern. Also, was uns Sprüche 10, Vers 19 als Ratschlag für das gute, schöne Leben mitgibt, als Angebot zur Annäherung im Alltag, mal so als Anfang? Ich würde es so formulieren, es geht nicht ohne Sünde ab. Aber ich kann mich für oder gegen ein bestimmtes Verhalten entscheiden. Wenn ich darauf vertraue, dass Gott mein Anker ist und er mich liebt, wie ich bin, dann werde ich leichter meine Zunge hüten können. Auch im Konflikt mit anderen Menschen, die ja auch Gottesgeschöpfe sind. Ich werde sie achten. Und das ist klug. Amen.